0: Die amerikanische Großbank JP Morgan warnt davor in einer neuen Studie, dass der Ölpreis auf 380 Dollar steigen könnte. Das entspricht vom aktuellen Niveau ausgehend mehr als einer Vervierfachung. Und ich möchte daher in dieser Ausgabe mal diese Studie mit euch besprechen und euch auch, ja, sagen wir mal, meine Meinung dazu kredenzen, ob das ein realistisches Szenario ist, was uns dann droht, falls es eintritt oder ob wir das eher so in den Reich der Erschreckungsmythen abstempeln sollten. Geht gleich los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, und heute habe ich ein bisschen auf ja, den Titel Turbo gedrückt, um Aufmerksamkeit zu bekommen... Denn JP Morgan hat ja eine neue Studie herausgebracht, zugegeben, die ist jetzt gut zehn Tage alt, aber deswegen nicht minder aktuell. Und in dieser Studie kommt JP Morgan in einer Szenarioanalyse zu dem Schluss, dass in einer bestimmten Konstellation der Ölpreis auf 380 Dollar pro Barrel steigen könnte. Wenn wir jetzt mal aktuell so auf den Ölpreis draufschauen, dann sind wir bei... Einem Niveau von 94 US-Dollar und wenn wir mal die Historie des Ölpreises uns ansehen, also kurz vor der großen Finanzkrise ist der Ölpreis im Rahmen eines übergeordneten Rohstoff-Superzyklus, Rohstoffbooms, der so im Jahr 1999 begonnen hat, auf einen Wert von 150 Dollar pro Barrel, teilweise in manchen Terminkontrakten auch 160 Dollar pro Barrel gestiegen. Also das ist so das aktuelle ja, Allzeithoch, was Öl erreicht hat, so 150, 160 Dollar pro Barrel. Und jetzt kommt also JP Morgan um die Ecke und sagt, Na ja, dieses Allzeithoch kann problemlos übertroffen werden und wir rechnen mit einem Wert von 380 Dollar pro Barrel. Ich hatte es im Intro euch schon ausgerechnet, das ist mehr als eine Vervierfachung vom aktuellen Niveau ausgehend. Und da stellt sich natürlich die Frage, was treibt JP Morgan bzw. die Analysten dazu, so eine Prognose abzugeben. Und ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, gerade wenn ihr bei mir schon länger dabei seid, dann geht es ja um Finanzen und es geht natürlich hier um Finanzen und es geht auch damit verbunden um den Krieg in der Ukraine. Und jetzt wird ja von Politikern auch immer mehr gefordert, Russland noch viel stärker zu sanktionieren. Robert Habeck hat neulich gesagt, er hätte noch gute Lust auf eine weitere Sanktionsrunde, ja, da muss ich dazu sagen, ich weiß nicht, ob die Leute, die Bürger in Deutschland und auch vor allem die Unternehmer noch Lust haben auf weitere Sanktionen, weil die so langsam wie ein Boomerang auf uns zurückkommen. Oder das heißt langsam wie ein Boomerang. Ich meine, der Boomerang ist schon angekommen. Wir müssen aufpassen, dass uns den Kopf nicht hobelt mittlerweile. Aber ihr seht, der Ölpreisanstieg und die Prognose von JP Morgan ist darin begründet, dass Russland die Ölexporte gerade in den Westen, vor allem nach Europa, einstellen könnte. Und da wird es spannend. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert für euch und im letzten Jahr, also noch vor Beginn des Krieges, hat Russland etwa 5 Millionen Barrel, sogar ein bisschen mehr pro Tag exportiert. Und das ist also auch genau die Summe, um die es jetzt geht. Und die Analysten von JP Morgan gehen also her und sagen, was passiert denn, wenn Russland jetzt die Ölexporte einstellen sollte, gerade in den Westen? Und Sie kommen also in einer Szenarioanalyse zu dem einen Fall, dass Sie sagen, wenn Russland jetzt hergehen würde und 3 Millionen Barrel pro Tag weniger in den Westen schicken würde, dann sehen Sie ein Szenario, dass der Ölpreis in den Bereich um 190 US-Dollar explodieren könnte, also eine Verdopplung vom aktuellen Niveau ausgehend. Oder falls Russland den, komplett, den Export komplett einstellen würde, dann sehen Sie sogar eine Preisexplosion auf 380 Dollar. Dollar pro Barrel. Also ein deutlicher Anstieg. Und jetzt kann es natürlich, oder jetzt könnte man natürlich sagen, na ja, wenn Russland den Export einstellen würde in den Westen, dann würde ja Russland viel weniger einnehmen und viele Milliarden Dollar, Euro an Staatseinnahmen würden wegfallen. Aber auch da sagt JP Morgan, dass der russische Haushalt in einem derart guten Zustand aktuell ist, dass so eine Kürzung um 5 Millionen Barrel verkraftet werden könnte. Und ich sage dazu, dass wenn ihr euch mal die Statistiken anseht, was Russland, ja, wo Russland hin exportiert, also gerade Richtung Asien, Richtung China, Richtung Indien, jüngst jetzt auch Brasilien hat ein neues Importabkommen mit Russland geschlossen. Also diese Länder sind nicht bei den Sanktionen dabei. Die haben keine Lust auf Sanktionen gegen Russland und kaufen als Alternativabnehmer zum Westen also russische Rohstoffe ab. Und da muss man auch sagen... Russland ist es also viel schneller und viel einfacher gelungen, alternative Absatzmärkte zu finden, als uns im sogenannten Westen es gelungen ist, alternative ja, Produzenten zu finden, um Russland zu ersetzen. Und da sagt also JP Morgan, wenn Russland jetzt die Exporte einstellen würde, dann sehen sie in diesem Szenario also eine deutliche Explosion des Ölpreises, weil der Westen sich bemühen müsste, woanders zu kaufen, wenn man nicht bei Russland oder nicht mehr in Russland kauft. Und man müsste also andere Länder finden, die freie Kapazitäten haben in diesem Ausmaß von 5 Millionen Barrel pro Tag. Und das ist ja auch wirklich das Spannende dass es ja, wenn man so die OPEC anschaut, die OPEC selbst schon so mehr oder weniger am Limit produziert, dass teilweise viele Staaten ihre Produktionskapazitäten, die ihnen zugeteilt wurden, gar nicht ausschöpfen können, weil einfach lange nicht investiert wurde, beispielsweise im Irak. Und dass es also gar nicht so einfach ist, jetzt diesen Ausfall potenzieller russischer Lieferungen zu ersetzen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie könnte es denn zu einem solchen Ausfall kommen? Zum einen natürlich, indem der Westen sagt, okay, wir kaufen kein russisches Öl mehr. Das wäre ein deutlicher Preistreiber, der Öl weiter antreiben würde. Ihr seht das aktuell schon bei Gas, wo es fast noch schlimmer ist momentan, wie der Gaspreis explodiert ist. Neue Höchststände hier für europäisches Gas bei uns. Und das führt natürlich dazu, dass sich die Energiekrise weiterhin deutlich verschärft. Und ähnlich ist es jetzt bei Öl. Das heißt, es könnten Sanktionen oder weitere Sanktionen oder nennen wir es mal selbst auferlegte Sanktionen sein, dass man russisches Öl nicht mehr kauft. Also Deutschland will ja auch Ende des Jahres kein russisches Öl mehr importieren. Bin ich auch gespannt, ob das in Anbetracht dieser Krise, dieser Energiekrise, in der wir uns befinden, wirklich so ja, funktionieren kann. Aber das eigentliche Spannende an der Sache ist ja, ob Russland nicht vorher den Ölhahn wirklich zudreht. Und warum sollte Russland das tun? Das sollte Russland oder könnte Russland deswegen tun, weil ja auch über eine Art Obergrenze für russisches Öl diskutiert wird. Also dass man hergeht und sagt, okay, und da kann man auch in den oder zwischen den Zahlen gut lesen, dass diese Diskussion um die Obergrenze ja nichts anderes bedeutet, als dass man sagt, vielleicht können wir ja gar nicht auf russisches Öl verzichten, weil wir es einfach brauchen im Energiemix. Aber wir können ja Russland einfach den Preis diktieren, zu dem es Öl an uns verkauft. Und Russland verdient ja sehr, sehr gut an den gestiegenen Ölpreis und deswegen ist gerade jetzt bei den G7-Ländern so im Gespräch, dass man sagt, okay, wir als Art Einkaufskartell, als Gegensatz zur OPEC, die ja ein Angebotskartell sind, gehen her und sagen, okay, für russisches Öl bezahlen wir nur noch 40 oder 50 Dollar pro Barrel, also so in etwa die Hälfte des aktuellen Preises. Und diese Zahlen, die stammen jetzt nicht von mir, die stammen aus den g 7 G7-Überlegungen und Communiqués. Und dass man sagt, wenn Russland also Öl an den Westen verkaufen will, dann nur zu dieser festgelegten Preisobergrenze, dass Russland möglichst wenig daran verdient, der Vorteil für Russland in der Gleichung wäre dass der Westen sagt, wenn Russland also Öl transportieren will per Tanker oder auch mit anderen Transportfahrzeugen oder Möglichkeiten, dann wird in der Regel bisher auf westliche Versicherungsgesellschaften zurückgegriffen. Beispielsweise Lloyds of London und wie sie alle heißen. Und die versichern also diesen Transport, gerade bei Öl. Es kann ja viel passieren, wenn da ein ja, Tanker kennt, kennt hat, wenn was schief geht, wenn der Pipeline leck hat, dann sind das schnell extrem hohe Umweltkosten, Folgekosten, die müssen versichert werden. Und im Gegenzug, dass Russland also weiterhin im Westen diese Transporte versichern darf, gibt es allerdings den aufgelegten Preisdeckel von 40 oder 50 Dollar pro Barrel. Und da muss ich sagen, wenn ich solche ja, Aussagen lese, gerade auch vor dem aktuellen Hintergrund, dass wir ja sehen, dass Russland es sehr gut geschafft hat, alternative Abnehmer zu finden, ja, da muss ich ein bisschen mit dem Kopf schütteln, weil ich eher davon ausgehe, dass Russland dann sagt, okay, wenn ihr uns nur noch die Hälfte des Weltmarktpreises für unser Öl bezahlen wollt, dann macht das, wir liefern euch kein Öl mehr, wir liefern stattdessen zum Weltmarktpreis oder auch mit Abschlag in Richtung Asien oder Lateinamerika oder in Richtung Afrika, auch da gibt es Absatzmärkte, dann erschließen wir uns einfach einen neuen Markt. Und auch der Punkt mit den Versicherungen, ja, ich meine, wenn Russland Geschäfte macht mit China oder Indien, diese Länder könnten selbst Versicherungsunternehmen gründen, haben eigene Versicherungsunternehmen oder könnten auch staatlicherseits die Haftung für solche Folgeschäden, Umweltschäden, Transportausfälle einfach übernehmen. Das heißt, der chinesische Staat versichert einfach für Russland hier eine Transportlieferung und dann bräuchte man gar kein westliches Unternehmen. Und das ist so auch ein Szenario was sicherlich bei JP Morgan im Hinterkopf mitgeschwungen hat, dass also weniger der Westen hier die Abnahme einstellt, weil ich hatte gesagt, ihr seht anhand dieser Preisobergrenze schon, dass man doch irgendwie russisches Öl haben will, aber man will nicht viel dafür bezahlen, weil man sonst hier ja wieder die Kriegskasse von Putin füllen würde. Das ist natürlich eine Überlegung, die kann ich nachvollziehen, aber dass man dann so eine Methode oder so eine Überlegung erstmal dann wirklich länger überlegt, das kann ich nicht, äh, nicht nachvollziehen, vor allem weil ja Russland wirklich. Ja, es gut geschafft hat, seine Produkte, seine Rohstoffe, die ja weltweit begehrt sind, woanders zu verkaufen. Also da könnte ich mir eher vorstellen, dass Russland einfach den Ölhahn abdrehen wird, dass man sagt, okay, wir schauen mal, ob der Westen ohne russisches Öl auskommt. Man liefert das Öl woanders hin und im Westen explodieren die Ölpreise noch viel stärker als zuvor. Also wenn wir jetzt noch einen Ölpreis haben von 200 Dollar und höher, das in Anbetracht der hohen Gaspreise, auch die Kohlepreise sind explodiert, wenn ihr euch da mal die, ja, die Lieferungen anschaut. Es ist ja auch nicht so, dass gerade bei, bei Kohleminen, die an jeder Ecke stehen, keiner hat mehr großartig investiert in den letzten Jahren wegen ESG und Umweltauflagen und jetzt sind einfach diejenigen, die Minen, die noch Kohle produzieren, ja die haben in der, Le in der Regel langfristige Lieferverträge, also die haben jetzt auch nicht irgendwie die Mengen übrig, die wir jetzt gerade in Deutschland und anderen Ländern wieder brauchen, um ja, unseren Strommix mit Kohlekraftwerken zu unterstützen. Also ihr seht, das ist eine hochkomplexe Gemengelage. Wenn ihr mich jetzt abschließend fragen würdet, gehe ich davon aus, dass wir einen Ölpreis von 380 Dollar pro Barrel sehen werden? Ich muss sagen, ich hoffe es nicht, aber momentan kann ich mir extrem viel vorstellen. Also ich hatte es euch ja geschildert, gerade wenn man solche Überlegungen mit einer Preisobergrenze anstellt, in den Markt eingreift, das wird nach hinten losgehen. Ob wir eine Vervierfachung sehen? Das bleibt abzuwarten, aber dass wir dann die 200-Dollar-Marke oder Schallmauer knacken, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und auch da ist interessant, letzte Info am Rande und dann bin ich auch fertig, dass Warren Buffett ja verstärkt in den amerikanischen Ölsektor investiert. Also er hat seine Position bei Occidental Petroleum deutlich ausgebaut, ist bald einer oder er ist einer der größten Aktionäre, schon ist bald über 20% Prozent eigener am Unternehmen und es sieht offenbar, und da ist ja Buffett dafür bekannt, langfristig im Öl eine gute Möglichkeit Geld zu verdienen und dass die Ölpreise weiter anziehen. Also diese Gemengelage, dass ja der Westen Russland rausnimmt aus der Rohstoffgleichung, führt natürlich dazu, dass wir woanders kaufen müssen und das zu deutlich höheren Preisen. Also ja, das als letzte Bemerkung am Rande und dann darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.